2: rato yo te vi ese rato. Una loba como yo no está no Una loba como yo no está para tipos pues como tú.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos este viernes, viernes 20 de enero del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días al pie del cañón, esta semana estamos todavía en Madrid, España, terminando esta gira de una delegación de empresarios mexicanos que vinieron a reunirse con sus contrapartes en la capital eh, madrileña y también pues con el rey de España que le voy a tener todos los detalles de este encuentro que hubo ayer en el palacio eh, con el rey Felipe VI le contaré lo que sucedió en el palacio de la zarzuela y comenzamos este viernes, por fin viernes, con un poquito de música, ya lo sabemos, hemos estado escuchando eh, esta semana canciones para dedicarle a las exparejas, ya sea para bien o para mal, luego de esta polémica canción de Shakira. La cantante de colombiana que le escribió o pues que le cantó por lo menos a su expareja Gerard Piqué, jugador de fútbol. Y bueno, pues esta es precisamente la canción que le dedica. Se llama BZRP Music Sessions volumen 53. Es esta canción que canta Shakira con un rapero eh, y que bueno, pues ha generado eh, vaya que se ha generado polémica comentarios, pero sobre todo muchas reproducciones y quizá mucho dinero también para la cantante colombiana Shakira. Bueno, la vamos a estar escuchando hoy, este viernes, aquí en Bitácora de Negocios y le entramos, le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas pierden ante señales de que bancos centrales seguirán subiendo las tasas de interés también inicia el nuevo año lunar y China dice que lo peor del COVID ya pasó. También Google se suma a la ola de despidos con 12 mil plazas. Ya son varias empresas tecnológicas, estos gigantes, estas big tech que están recortando. Eh, personal, muchos puestos de trabajo, qué está sucediendo en la industria de la tecnología con estas grandes empresas, vamos a platicar de esto con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Alberto Moreno, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre esta expectativa que tiene el Fondo Monetario Internacional de Crecimiento del PIB mundial, que pues la recortó a 2.7%, no se ve que sea un año para nada fácil, más bien complicado este 2023 para la economía mundial y México, pues en lo particular va a crecer, por lo menos en lo que hoy se ve, menos de este, eh, de este expectativa promedio que tiene el Fondo Monetario Internacional para el mundo de 2.7%, estaremos más pegados al 1% si es que nos va bien, así que... Vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar también con Mario Correa Martínez, economista independiente, sobre las proyecciones de inflación para este 2023. Y vamos a platicar también, como todos los viernes, con Emilio Saldaña, el piso, ya le decía, de estas Big Tech y los recortes, pero también Donald Trump le reclamó a Facebook que reactive su cuenta, su cuenta que lleva desactivada pues dos años. Twitter ya eh, le devolvió Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, la, la reactivación de la cuenta al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ahora pues, le pide a Mark Zuckerberg y a su empresa Facebook que también le reactiven su cuenta. Donald Trump quiere ser candidato para el 2024, candidato de nueva cuenta a la presidencia de la República. Y veremos si lo logra o no. Se ve que las cosas se complican también para Joe Biden y los escándalos eh, que tiene no solo con su familia, sino él mismo con, por tener información privilegiada, expedientes secretos confidenciales que estaban en su casa. Así como con Donald Trump en su casa de Mar-a-Lago en Miami, pues eh, también en la Florida, en la Florida pues también ha sucedido con Joe Biden. Le vamos a entrar a estos temas, también hablaremos con Jesús Espinosa los números y el deporte, la transmisión del fútbol mexicano de primera división. ¿Qué ha pasado con el fútbol mexicano que ya no pasa en la televisión abierta? ¿Se ha privatizado? ¿Cómo está repartido ese negocio? Le vamos a entrar al tema, a estos y otros asuntos. También lo que sucede con las aerolíneas. El presidente López Obrador pues quiere un decreto para que las operaciones de carga que llegan o salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues se vayan todas a Santa Lucía, a Laifa, al Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Será esto posible? Bueno, pues el presidente, a base de decretazos, ha eh, cambiado muchos sectores, incluido... Por supuesto, el sector de la aviación nacional. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes, viernes 20 de enero del 2023. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya resolvieron los problemas sin ningún obstáculo con cuatro empresas canadienses que se quejaron por los cambios en México tras la reforma a la ley de la industria eléctrica.
3: Con el Gabinete Económico atendimos a cuatro empresas canadienses y resolvimos los cuatro problemas sin ningún obstáculo que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico. Así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación.
4: Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos acusó a la administración del presidente López Obrador de retrasar la entrega de permisos para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, lo que va en contra de la competencia de la iniciativa privada. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, detalló que esta semana se llegó a un acuerdo con el sindicato de telefonistas de la República Mexicana y Telmex, con lo que dijo, se tienen condiciones jubilatorias dignas para el personal de nuevo ingreso, hay finanzas sanas en empresa y los trabajadores tienen la opción de ser accionistas. Al celebrar el 80 aniversario de la promulgación de la Ley del Seguro Social, el director general del IMSS, Zoe Robledo, aseguró que la mejor etapa de esa institución está por venir porque, dijo, cumplirá el sueño de hacer universal el acceso a la atención médica para la población en México.
3: 80 años y el IMSS está en su mejor edad, en la edad en la que de se dejan de cumplir años y se empiezan a cumplir sueños. Uno en particular, la universalidad del acceso a la atención médica oportuna, de calidad, por el simple y glorioso hecho de nacer mexicana o mexicano. El IMSS para los que no tienen IMSS.
4: El senador del grupo plural Germán Martínez presentó una solicitud de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel luego de que se confirmara el plagio de su tesis y que la funcionaria dijera que no no iba a renunciar a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: decía que estamos de este lado del continente o de este lado del charco, como se dice popularmente en Madrid, España, y cerramos precisamente la semana con las actividades que hubo primero, la relación y las reuniones entre empresarios mexicanos eh, de los liderazgos empresariales del Consejo Coordinador Empresarial de la Concanaco Servitur de la Concamín eh, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México eh, también estuvieron por acá eh, representantes de la Coparmex y muchos otros sectores eh, la verdad es que fue una delegación bastante nutrida se dice que nunca había, había habido una visita a España, a reunirse con sus contrapartes de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, que incluyera a todos los representantes de la IP mexicana, y bueno, pues han sido una serie de reuniones con el gobernador del Banco de España, con estos eh, eh, pequeños empresarios, los grandotes también se han reunido con los líderes empresariales de México, las autoridades, por supuesto, ministros de comercio, de, de turismo, eh, y ayer, digamos que se, eh, se cerró esta visita de esta semana a España de la delegación de empresarios mexicanos pues con una visita a el rey de España Felipe VI una eh, pues, eh, buena reunión que se llevó a cabo en el Palacio de la Zarzuela, con todos los protocolos que eh, revisten a toda la aristocracia española y, y a las, eh, pues en general, eh, a los, los los reinados, a la corona española en este, en este caso. Eh, pues eh, hubo una serie de protocolos eh, de saludos al rey, pero hubo una reunión interesante de cerca de 45 minutos entre los empresarios, los líderes empresariales de México y el rey Felipe VI, quien bueno, pues ha dicho entre algunas otras cosas que está dispuesto a que las relaciones y la integración entre México y España, las relaciones económicas, comerciales, turísticas y políticas, pues se mantengan y se mantengan sólidas, que es lo que quieren no solo los empresarios de España, también que hay más de 6.000 empresas españolas operando en México actualmente y han invertido más de eh, cerca de 80.000, 75.000, 80.000 mil millones de dólares en los últimos 40 años, pero también hay cerca de 600 eh, empresas mexicanas en España, eh, restaurantes y de todo tipo que están pues, buscando que esta relación, al revés, en lugar de enfriarse, pues sea una relación estrecha y de eh, buen entendimiento. Y bueno, pues además de esto, esta reunión, que fue una, les decía, una, una reunión interesante, yo puse ahí algunas de las cosas que se comentaron en la reunión en mi columna de hoy de El Universal, si quiere echarle un ojo. Después hubo una... Eh, reunión, por cierto, muy importante, de alto nivel, muy privada, en la que participaron los principales empresarios de España. Estamos hablando de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, de Florentino Pérez, del grupo ACS, del presidente Iberdrola, Ignacio Galán, en fin. Se reunió con, en Petit Comité con Francisco Cervantes y los alcanzó el rey también al café. Ayer, todo esto sucedió ayer acá en Madrid, le decía pues cerrando este, eh, este ciclo de, de reuniones o la visita de la delegación mexicana acá a Madrid. Y bueno, pues está además la Feria Internacional del Turismo Fitur, donde México también pues, tiene una participación relevante, no como antes, pero sí, acá ha estado el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, y pues muchos otros representantes de los estados. Eh, eh, anda por acá o anduvo por acá el, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, y algunos otros representantes de la, eh, de la política mexicana, pues tratando de promover a México, a promover a México en el mundo, y pues España, eh, y toda esta identidad que hay entre México y España, sin duda alguna no se podía dejar de lado. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de
1: México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, pues le platicaba sobre esta eh, información del Fondo Monetario Internacional que recortó la expectativa de la economía mundial a 2.7%. Eh, hay problemas todavía con asuntos de la inflación, con las cadenas de producción y de valor en el mundo, esta recomposición que ha habido prácticamente del comercio después de lo que sucedió con la pandemia, y además de otros retos que se ven en el horizonte, pues eso hacen que eh, la, la, este, este Fondo Monetario Internacional pues haya recortado sus pronósticos de crecimiento, y bueno, ya les decía, México está por debajo todavía de ese 2.7% que ve el FMI. Vamos a analizar el tema con Alberto Moreno. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEX. ¿Y ¿Cómo estás Alberto? Buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días, Mario. Muchas gracias Me gusto saludarte. Doctora. ¿Cómo viste este tema del Fondo Monetario Internacional? Pues ve un menor crecimiento de la economía, complicado el panorama para todos los países, pero creo que para México pues es todavía más complicado. ¿Qué te pareció el reporte del FMI?
0: Pues justamente, como lo comentas, hay un punto muy importante. En realidad, las expectativas de crecimiento que prevé el Internacional no son positivas, no solo para México, sino para el mundo. Esta contracción de lo que sea el crecimiento para el año siguiente puede afectarnos bastante, en especial ante un posible escenario de un bajo crecimiento por parte de los Estados Unidos y las grandes economías del mundo conjunto
3: ha sido una serie de recortes que los afectaría bastante. Eh, me parece que en esta, eh, digamos, revisión a la baja del pronóstico de la economía mundial, no se habló en particular de algunos países, incluido México, pero pues la, la cifra o de proyección está por ahí del 1%. No hay quien la tiene más arriba, 1%, algunos pegados al 2%, pero algunos incluso debajo del 1%. ¿Cómo, cómo se ve México con las dinámicas eh, que suceden en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pero también a su vez eh, Estados Unidos y la guerra contra China y Rusia, la guerra comercial, y cómo pues está México también con este reforzamiento del, del t y el bloque norteamericano para atraer las inversiones. A pesar de eso, no se ve un buen panorama para el país. Por supuesto, y parece ser que más bien las expectativas que se presentan para el año que viene tienden
0: un poco a esta misma cifra. Hacienda oficialmente presentaba un crecimiento del 3%, sin embargo, las otras instituciones como Banxico y el Banco Monetario se centran más hacia números del 1.8 y el 1.6. Parece ser que el FBI mantiene una expectativa más corta, manteniéndonos en el 1.2, inclusive la OCDE, hacia el 1.5, pero que justamente todo indica que hay tanto elementos como permanecer optimistas, así como hay ciertos escenarios que también son bastante pequeñitas con respecto de cuáles son las oportunidades de crecimiento para el año que viene, y justamente, al menos para México, el principal riesgo se concentra en la posible recesión en Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nuestro principal destino de las exportaciones, nuestro principal origen de las inversiones extranjeras directas, por lo tanto... Justamente este espacio donde, si Estados Unidos entra en especial especialmente las negociaciones por el hecho de deuda que se están llevando a cabo en el Congreso, pues pueden afectar a nuestra posición de crecimiento para el año que viene. Y entonces, <risa> justamente pues sí. como comentas, en los efectos de la guerra comercial con China, le eh, 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 la guerra en Ucrania sigue
3: necesario a través del comercio internacional y no aumento de los energéticos. Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo qué sucede con todo con todo este tema y estamos en contacto eh, y muchas gracias como siempre por estos minutos. Alberto, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. excelente día. Hasta luego. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Roberto Aguilar,
3: ya está con nosotros, como todos los días tempranito, en la cabina, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente, información de la economía mexicana que se acaba de dar a conocer por parte del INEGI. Se da a conocer que la actividad económica de México subió 2.7 por ciento en diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, y esto es importante, pues es el indicador oportuno de la actividad económica eh que es un, un indicador que anticipa a otro indicador que es el IGAE. Así es que, bueno, pues las previsiones de que pudiera crecer la economía mexicana 3%, o que vaya creciendo el año pasado 3%, pues cada vez están más cercanas. Sin embargo, también se debe conocer el dato de las ventas al menudeo correspondientes a noviembre. Fíjate que en noviembre, respecto a octubre, bajaron 0.2% y noviembre de este año contra, perdón, del año pasado contra noviembre del 2021, pues crecieron 2.4%. Ahí ya estamos viendo también el tema de la desaceler desaceleración de la economía mexicana ya de manera más pronunciada. También te comento que los mercados, las bolsas mundiales encaminaban a su primer pérdida semanal en lo que va del año, ya que el reporte generado por la esperanza de que China impulse una recuperación económica mundial se veía atenuado por las promesas de los bancos centrales de mantener el alza de las tasas de interés algunos analistas afirman que las acciones habían estado mostrando demasiado optimismo sobre una mejora económica ya que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo siguen decididos a continuar endureciendo la política monetaria para luchar contra la inflación también hubo comentarios acerca del eh, justamente todavía en el tema de Davos, estuvo Cristi Cristalina Giorgieva que es la directora general del Fondo Monetario Internacional, que afirmó que las perspectivas económicas eran menos malas de lo que se temía hace un par de meses, y esto justamente eh, eh, lo lo comentó, pues con un tema que tiene que ver con las perspectivas sobre China que podría impulsar el crecimiento, pues ya que ahora el organismo anticipa un 4.4 por ciento de crecimiento para este año, pero dice que justamente hay ciertos factores como el caso de eh, la guerra en Ucrania que siguen siendo un tremendo riesgo, dice Cristalina Georgieva, para la confianza, especialmente en Europa. También te comento que China declaró que lo peor eh, había pasado en su lucha contra el coronavirus justo, Mario, cuando se espera que hoy sea uno de los días de mayor actividad de viajes en años, con un movimiento masivo de personas que ha alimentado justamente los temores de un nuevo rebrote de las infecciones. Y es que, bueno, pues está comenzando el año nuevo lunar y que pues había restricciones dos años anteriores. Entonces hoy pues eh, está desatando básicamente esta situación porque se esperan, Mario, 2.100 millones de viajes en todo a China desde eh, justamente a partir del 7 de enero y el 15 de febrero. Pero al final hoy es justamente cuando se acentúa el tema de esta celebración también otra tecnológica que se suma justamente a la reducción de personal, Alphabet que es la matriz, la dueña de Google va a eliminar 12 mil puestos de trabajo según anunció su director ejecutivo en una nota interna compartida justamente por la agencia Reuters, también te comento, bueno, pues hay que sumar también que esto fue con Microsoft, eh, también Amazon, así es que las gigantes tecnológicas también en un proceso de reducción de personal. También te comento, Mario, que el cofundador de Netflix, eh, Reed Hastings, pues anunció que va a dejar su cargo y esto es justamente lo que sucede en un momento en que se está recuperando justamente la principal empresa de streaming en el mundo. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que había regresado, se había rebotado a los niveles de 19, 19 10 tocó ayer de hecho, ahora está en 18, 94 así el tipo de cambio, peleando duro justamente mantenerse por los niveles de uh, debajo de 19 pesos también te comento la frase del día de hoy se gana dinero descontando lo obvio y apostando por lo inesperado esto lo dijo en su momento George Soros
3: buenísimo Robert, muchas gracias y al ratito nos vemos en la televisión
5: gracias Mario, muy
3: buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa
1: regresamos en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. CAT nominal de 13.13%. CAT .13%, real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx
2: Mastique, que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente, ni que no es culpa mía que te critique. Tu sola gomesica, perdón que te salpique.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Tiempo del centro de México. Regresamos escuchando a Shakira esta canción de la cantante colombiana eh, que bueno pues eh, muy conocido y sabido en los últimos días le compuso esta canción o le cantó esta canción a su expareja el futbolista Gerard Piqué eh, y bueno a propósito de esto eh, estamos escuchando esta semana canciones para dedicarle a las exparejas ya sea para bien o para, o para mal tras esta polémica canción de Shakira que eh, le pues le compuso le escribió o le o le canta de plano directamente a su expareja, Gerard Piqué, y lo hace además con un rapero, eh, en fin. Bueno, vámonos a otra cosa, Jesús Espinosa, nos tienes información, adelante.
4: Así es, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio, en este viernes tenemos información importante porque con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México. Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto ADO ADLSTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en Fundación Grupo Andrade .org mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 22 02 ps 02 vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero
3: del 2023. Mario, regreso contigo. Gracias Jesús, vámonos al segundo resumen de noticias
6: La
4: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se informó que 40% de los 38 países que lo integran se encuentran en máximos históricos en sus tasas de empleo y participación de la fuerza laboral al tercer trimestre de 2022. Destacó que México reportó 54.245.000 empleos, lo que significó una tasa de ocupación de 62.5% a noviembre de 2022, cifra ligeramente superior a los años previos a la pandemia. Este jueves la vicepresidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos señaló que los informes recientes muestran que la fuerte inflación en ese país está cediendo y sugirió que es posible que la aceleración de los precios se enfríe sin causar pérdidas significativas de empleos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que primero buscan un acuerdo con empresas privadas antes de publicar el decreto que cerrará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como terminal de transporte de carga.
3: Se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones. Se va avanzando bastante bien.
4: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que sacarán las tarjetas que sean necesarias para que se respeten las reglas electorales en la elección a gobernador del Estado de México y Coahuila, incluso en las precampañas con temas de fiscalización o actos irregulares en estos.
1: Entrevista.
3: Ya le decía sobre este asunto de la inflación, las proyecciones de crecimiento para México tampoco son muy eh, buenas para este 2023, pero también la inflación, que es, eh, la, ha sido el indicador constante que más ha preocupado a las economías mundiales en los últimos meses, eh, sobre todo pues con el incremento de los precios, eh, todo el asunto con las cadenas de producción y las cadenas de valor en el mundo y pues también la guerra en Ucrania que generó eh, que se dispararan los precios de los energéticos y de muchos otros commodities o materias primas por supuesto los alimentos, los granos por la alta producción de estos granos que tiene Rusia y Ucrania y, y bueno pues se ha hecho eh, un problema que parece que tanto en Estados Unidos como en México comienza a disminuir el problema de los precios elevados y por lo menos en México cerramos en diciembre con una inflación anual de 7.82% debajo, digamos, del 8% que algunos economistas esperaban para el cierre del año, y, y bueno, pues eh, la perspectiva para el 2023, pues no parece todavía estar tan clara. Vamos a platicar de este y otros temas con Mario Correa Martínez, economista independiente. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, Tocayo, aquí. Encantado de estar en tu programa y platicar con tu auditorio acerca de estos temas que comentas que van a ser muy relevantes a lo largo del año. Muchas gracias y bienvenido. pues ¿Qué te parece eh, el, la perspectiva de la inflación tomando en cuenta el último dato que tuvimos de cierre de año?
6: Mira, eh, lo primero que señalaría es que hay una gran incertidumbre respecto a la inflación que va a ser definitivamente la variable a seguir porque del comportamiento de la inflación van a depender muchas otras cosas, especialmente lo que hagan los, los bancos centrales. Y está bastante difícil tratar de pues ver hacia dónde y sobre todo a qué ritmo puede ir moviéndose la inflación. Es cierto que el año pasado el índice general pues cerró debajo del 8%. Tú comentabas que algunos analistas esperaban arriba del, del 8%. Pero por otro lado la inflación subyacente que recordemos es el componente más estable dentro del índice de precios y es la que nos da la mejor idea de hacia dónde va la dinámica de los precios pues cerró en 8.35%. El índice general ya lleva unos meses bajando y a lo mejor con sorpresas a la baja, pero el índice subyacente apenas uh, acaba de, esperemos ya haber llegado al pico, y todavía no dibuja una clara tendencia descendente. Entonces, hoy día se espera que la inflación sí desacelere relativamente rápido, los mercados están anticipando niveles pues del 5% para el cierre del año en el índice general, diría el promedio de las encuestas, yo en lo personal creo que vamos a cerrar cerca del 5.4% de la de inflación, que sería una reducción importante, pero pues todavía queda muy lejos del rango aceptable y de las metas oficiales. Y también para Estados Unidos el tema va a ser la inflación, porque como te decía, dependiendo de influirá sobre las condiciones de la economía. Entonces, sí es todo un tema de inflación y, y a lo mejor un apunte más. Fíjate es que es bastante difícil
3: De México ¿Cuál será la ruta que tomará el Banco Central de nuestro país, tomando en cuenta pues estos datos y la perspectiva de la inflación, lo que ha sucedido con la Reserva Federal? Y bueno, pues ahora tendrá un nuevo integrante de la Junta de Gobierno, el Banco de México... Omar Mejía Castelazo, quien ya fue pues, ratificado por el Senado, a pesar de que pues a, había quienes tenían muchas dudas sobre el perfil eh, de este economista eh, y también de su cercanía con dos de las integrantes de la Junta de Gobierno, con Galia Borges, con la gobernadora eh, del, Banco, del Banco de México. ¿Cómo ves la ruta que va a seguir el, el Banco Central con respecto a, la, a las decisiones de política monetaria y las tasas de interés, Mario? Pero es muy buen punto y de hecho hay mucha, diría yo,
6: inquietud por ver cómo va a funcionar Banco de México con este nuevo integrante, que pues yo diría que causó sorpresa, porque no es una persona que tenga, como de alguna forma, por ahí dice la ley del Banco de México, que tenga reconocida competencia en materia monetaria. O sea, sí lleva ya un tiempo en la Junta de Gobierno, entonces seguramente se habrá enterado, empezado a, a informar de estos temas con la perspectiva teórica actual, y déjame decirte que esa perspectiva teórica o esa, eh, el, el estado actual de la teoría monetaria creo que está siendo fuertemente retado por los hechos, porque la realidad es que los bancos centrales pues no vieron venir el problema de inflación como efectivamente se dio y ese ha sido un señalamiento. Y, y este señor ojalá sea muy brillante y aprenda muy rápido, porque pues no le han tocado vivir los momentos de inflaciones elevadas. Uno de los principales señalamientos que se le hace, que no tienen la experiencia ¿no? de, 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 de pues vivir lo que pasa en un entorno de inflación elevada, y creo que las cosas cambian. Ahorita, por ejemplo, en el, en el debate internacional, tienes por un lado a economistas muy notables como Larry Sommers asistiendo de estos temas, de que no debemos, los bancos centrales no deben aflojar la lucha contra la inflación porque luego el problema es peor. Y hoy ah, día, si tú ves también los mercados en estas primeras tres semanas del año, bueno, pues tienen unos bailenes impresionantes, de hecho desde diciembre que es justamente por esa dificultad de anticipar qué es lo que van a hacer los bancos centrales, especialmente la acera federal aquí Banco de México esperamos todavía que venga un incremento más de la tasa de referencia, que anteriormente te dirías esperaba en 50 puntos base para llegar al 11, ese todavía sería mi perspectiva personal en los mercados, los analistas quizá ya estén pensar más ¿no? que puede ser un aumento de 25. Hay que recordar que Banco de México anunció de alguna forma que la siguiente decisión sería otro incremento muy adecuado. Y luego la pregunta es, ¿en qué momento empezar a bajar las tasas de interés? Ahorita hay mucha inquietud porque la posibilidad de recesión en Estados Unidos y en México la ves cada vez más en todos los medios. Hay cada vez más señales. Ahorita estamos viendo muchas señales de recortes de personal en empresas muy importantes. Unidos. y entonces eh, los analistas, los inversionistas, pues temen que con este entorno de tasas altas la recesión se vaya a profundizar. Sin embargo, y pues yo coincido aquí con algo que señala el señor Sommer, si se afloja la lucha contra la inflación, las consecuencias son más eh, importantes, más profundas, más negativas para los eh, consumidores, los trabajadores en, en todo el mundo eh, en los siguientes años. Entonces la duda es qué tanto van a empezar a ceder los bancos centrales a esa tentación, déjame ponerlo así, de empezar a bajar las tasas cuando todavía la inflación no está comportándose como se debe. En los pronósticos del mercado sí se ve, eh, se espera más adelante una baja rápida en las tasas de interés aquí en Banco de México, o sea que regresen niveles cercanos al 10 o al 10%. Eh, y para la Reserva Federal también se empieza, se, se percibe que puede empezar a bajar las tasas muy rápido. Entonces la duda es qué van a hacer los bancos centrales, porque si bajan la tasa muy rápido, probablemente no logren afectar a la inflación. Y pues vamos a ver qué es lo que hace Banco de México. sí, sí hay cierta inquietud de que con esta nueva eh, composición de la Junta, digamos que cedan a la tentación de bajar las tasas. Antes de lo que sería necesario para consolidar bien la baja de inflación, y entonces nos quedamos en inflaciones elevadas, elevadas relativamente, ¿no? o sea, de 5%, o, o que inclusive se pueda dar un rebote en la inflación. Entonces, la vida es muy complicada, todos los bancos centrales,
3: especialmente aquí el nuestro, y ojalá que estén a la altura. Sí, pues ya lo estaremos viendo y platicando, si nos permites, eh, Mario Correa Martínez, economista independiente. Muchas gracias por estos minutos para El Heraldo Radio y estamos en contacto. Buenos días. Con todo gusto, muchas gracias y buen día para todos. Hasta luego. Seis con cuarenta en puntito. Vámonos con las historias. historias
1: empresariales. empresariales.
3: Es, es, se fue de Netflix uno de sus fundadores, directores de los más importantes que habían hecho crecer esta compañía, Red, eh, Reed Hastings eh, renuncia a la, al cargo justo cuando pues Netflix crece fuerte con sus suscriptores pues su CEO se despide Reed Hastings renunció y las acciones de la empresa que habían eh, caído casi 38% el año pasado subieron 8% algo estaban viendo ya los inversionistas de esta compañía de, eh, de, de contenidos en streaming y pues eh, ya veremos cómo le va en las próximas jornadas, nos platica Toda la información, Giovanna Torres.
2: De acuerdo con información de la agencia Reuters, el cofundador de Netflix Reed Hastings informó que dejará su puesto de director ejecutivo y entregará el control del servicio de transmisión a Ted Sarandos, su socio y codirector general, así como al director de operaciones de la compañía Greg Peters. Las acciones de la empresa que habían caído casi un 38% el año pasado subieron un 7.9% a 340.66 dólares en operaciones posteriores al cierre. Ahora Peters y Sarandos compartirán el título de directores ejecutivos con Hastings como presidente ejecutivo el cambio es efectivo de inmediato y representa el final de una década de planeación de la sucesión por parte de la junta tanto Peters como Sarandos fueron ascendidos en julio del 2020 en medio de un momento difícil para la empresa la renuncia llega justo cuando Netflix informó que agregó 7.66 millones de suscriptores en el cuarto trimestre, superando las previsiones de Wall Street de 4.57 millones con la ayuda de Harry and Meghan y Wednesday en la batalla para atraer a los televidentes. Recordar que Netflix perdió clientes en el primer semestre del 2022, volvió a crecer al cierre del año, pero la incorporación de nuevos clientes se mantiene por debajo del ritmo de los últimos años. Para bitácora de negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
3: De tema, ya está con nosotros Emilio Saldaña, el Pisu, como todos los viernes, con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, mi querido Pisu? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes. Donald Trump ha mandado una solicitud de amistad a Facebook. El expresidente Donald Trump ha solicitado a Meta que restablezca su acceso a Facebook en un intento por incrementar el alcance a su posible campaña presidencial. Recordemos que Facebook y Twitter expulsaron de sus plataformas a Trump un día después del ataque al Capitolio del 6 de enero, en un intento fallido por detener la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Meta, por su parte, dijo que anunciaría una decisión en las próximas semanas y su veredicto se deriva de una fecha límite autoimpuesta. Si bien la prohibición de Trump fue inicialmente indefinida, la compañía se comprometió más tarde a revisar sus cuentas en enero de este año, 2023, dos años después de que iniciara la suspensión. Según se informa, la compañía ha establecido un grupo de trabajo interno que reúne a figuras de alto nivel de toda la organización para debatir la decisión final. Vamos a ver en qué derive. Por otro lado, continúan los despidos en las tecnológicas. La velocidad y dimensiones de los despidos en las distintas industrias tecnológicas que afectan tanto a empresas emergentes como a los grandes gigantes tecnológicos plantea la sombra de revivir el doloroso colapso de las punto com de hace poco más de dos décadas. Aquí en este espacio ya le informaba yo de una decena de grandes empresas tecnológicas que habían reducido sus plantillas, entre las que destacaban, por ejemplo, Twitter, con una reducción de más del 50% de su plantilla, y Meta, que redujo el 13% de su plantilla, despidiendo 11.000 empleados. Bueno, pues a la lista ahora este año se suman Parler, la red social que adquiriría Kanye West en su berrinche más reciente, cerca de la quiebra. Ahora, 75% de los empleados fueron despedidos, dejando aproximadamente a 20 empleados en total. Y Microsoft y Amazon esta semana anunciaron recortes de personal, 10.000 empleados en el caso de Microsoft y 18.000 puestos de trabajo, empleos, en el caso de Amazon. Ambas compañías comunicaron que los despidos obedecen a la necesidad de reducir los costos en medio de una creciente preocupación por una inminente recesión económica generalizada. Y finalmente le platico, inteligencia artificial, seguramente cada vez más se escucha de este tema. Este es el relevante en el Foro Económico Mundial, el Davos. Olvídese de las criptomonedas y el blockchain y nada la conversación sobre tecnología en el Foro Económico Mundial de este año en Davos tiene que ver con el surgimiento de la inteligencia artificial, particularmente el generador de texto ChatGPT. Y esto es importante porque herramientas precisamente como esta plataforma de la empresa OpenAI y varias más que han cobrado notoriedad reciente han estado en desarrollo durante años, sí. Pero incluso los expertos en tecnología de Davos están sorprendidos de lo rápido que han madurado y lo rápido que han sido adoptadas en las últimas semanas. Los optimistas ven un mundo en el que la inteligencia artificial otorga superpoderes a los trabajadores del conocimiento y acelera el tiempo necesario para lograr avances en la salud e incluso en la sostenibilidad. Las preocupaciones están también presentes y van desde la inevitable avalancha de información errónea generada por la inteligencia artificial hasta los sesgos integrados en los sistemas que han sido entrenados con datos de un mundo real que está lleno de estereotipos. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña,
3: El Piso. Muchas gracias, mi querido Piso. Igualmente para ti, buen fin de semana. Vámonos con el último bloque del programa.
1: Los números y el deporte.
3: Y es contigo, Jesús Espinosa. Ya estás en la cabina del Heraldo Radio. ¿Qué pasa con el fútbol mexicano? Ya se privatizó porque ya no pasa todos los partidos en la televisión abierta como estábamos acostumbrados nosotros que crecimos viendo el fútbol en la TV abierta Chucho, adelante. Exactamente Mario ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cada vez se puede ver el fútbol
4: menos en la televisión abierta. Se han acaparado todas las plataformas los canales eh, por el sistema satelital, etcétera. Y ahora el fútbol mexicano pues está se está privatizando y es que en la actualidad pues es más factible de hecho ver un partido de la NFL, por ejemplo que un partido de la de la Liga MX para ponerles un ejemplo, en la primera jornada de este torneo de la Liga MX solo dos partidos se pudieron ver en televisión abierta. Todo esto pues, debido a que gran parte de los equipos han acordado con plataformas digitales sus derechos de transmisión y si le sumamos el precio de suscripción por ejemplo de las plataformas por donde pasan los partidos y se los, y se los voy a poner así en la mesa, por ejemplo para ver partidos en exclusiva por VIX Plus tienes que pagar 119 pesos mensuales, por Fox Sports Premium 110 pesos mensuales, en Star Plus 119, en Claro Video 115 pesos y el aficionado pues eh, tendría que desembolsar aproximadamente unos 365 pesos al mes para no perderse en ningún encuentro aunque la cifra pues puede variar de acuerdo a lo largo del año y esto mario todavía la tenemos que sumar la cuota mensual por un sistema satelital no si compras o si adquieres eh, y rentas un sistema satelital como easy como total play como eh, dish como sky etcétera entonces que va desde los eh, 700 pesos hasta los mil 530 pesos. Entonces, se va complicando la cosa. Y, por ejemplo, para esta, para esta tercer fecha de este fin de semana, del Closura 2023, solamente tres partidos se pueden ver por televisión abierta. El Mazatlán Santos, el América Puebla y el Necaxa Cruz Azul. Todos los demás por alguna plataforma, ya sea de, del sistema satelital, lo que les comentaba, o una de las que tienes que contratar aparte. Y le sumamos, Mario, todavía, ok, tengo para contratar mi sistema satelital y tengo los canales de Fox Sports, de SPN, etcétera. etc., pero todavía no es suficiente, porque aparte hay otros partidos que los van a tener que pasar por otras plataformas y tienes que pagar aparte. Así que, pues no sé, yo creo que esto va a seguir existiendo mientras los mexicanos o mientras los fanáticos al fútbol sigamos pagando esto y lo permitamos. Así que creo que es buen tiempo para poner un alto y pues el fútbol es para
3: todos y si el fútbol es popular, pues que se haga popular, Mario. Oye, y le digas al presidente López Obrador, porque también trae eh, este tema sobre la mesa y le han preguntado varias veces pues por el presunto tema de corrupción que existe también en la compra de los jugadores, los agentes y demás, y bueno, pues también por ahí el deporte más popular Exacto. de México que se ha ido privatizando. Así que a ver si no toca ese tema el presidente. Gracias, Chucho. Gracias.
4: La mejor noticia de hoy es que ya es fin de semana.
3: Es viernes ya, con esto nos despedimos Gracias por habernos acompañado toda esta semana Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nos escuchamos el próximo lunes Tempranito ya de vuelta en la Ciudad de México Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado